0: O podcast Saco Cheio só existe por causa do SacoCheio.tv Então, por favor, acesse www.sacocheio.tv Que é a melhor e a única forma de ajudar o podcast Saco Cheio a continuar existindo Então, se você gosta do podcast Saco Cheio, acesse www.sacocheio.tv Só para deixar claro, o podcast Saco Cheio ele só existe por causa do Saco Cheio TV Se não tivesse Saco Cheio TV, não teria podcast Saco Cheio E você não poderia escutar o podcast Saco Cheio toda sexta-feira no Youtube, no Spotify ou no, no, no próprio Sacochei TV. Por que eu comecei a rotar no meio do meu merchan? Tem mais também, no Sacochei TV... Tem o programa Desinformação, segundas e quartas, que é o melhor podcast do Brasil. E também tem o podcast do Thiago Carvalho, Cagando e Andando. Então você nos apoia na plataforma, você garante que o nosso conteúdo continue sendo criado. Porque você sabe que Saco TV nunca será grande, nunca se sustentará com o dinheiro do mainstream. Então nós precisamos da, do nosso público, do nosso povo, da nossa galera para nos ajudar. Então... Todos esses programas só existem por causa do Saco Cheio TV. Então se você quiser nos ajudar, acesse lá. E tem uma coisa muito importante que fora do Saco Cheio TV você só ouve a primeira meia hora de todos os programas. Do Desinformação, do Cagando e Andando e do Podcast Saco Cheio. Se você quiser ouvir tudo completo, do início ao final, você nos ajuda e tem acesso aos podcasts completos. E também você tem acesso ao link do RSS Feed, que é um feed que você pode colocar no seu aplicativo de podcast favorito, contanto que ele aceite feed privado, é, autenticação com senha, essas merdas. Se o seu aplicativo tiver suporte para autenticação com senha, você pode adicionar qualquer podcast do Sacochei TV para ouvir offline. Você pode baixar no seu aplicativo e ouvir offline. É isso aí. Extreme 21, treinos para fazer em casa. Acesse aí arturpetri.com/extreme21 se você quer fazer exercício físico sem precisar necessariamente ir em uma academia, usar halteres, pesos, etc e tal se você quiser fazer treinos muito aeróbicos, atléticos intensos de 20 a 30 minutos que vão te deixar em forma, vão te emagrecer vão te deixar todo rasgadinho, com abdômen no lugar, com o peito no lugar com fôlego no lugar, fôlego no lugar existe esse termo? Não sei, Acesse aí arturpetri.com Xtreme21 que o Xtreme21 é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer usando apenas o peso do seu corpo só tem um treino lá no xm que você precisa de uns halteres pra fazer E uma barra fixa, de resto você pode fazer Todos os treinos do XM21 Usando apenas o seu corpo, e também tem alguns treinos Lá que você precisa usar Mochila, cadeira, eles fazem Treinos que você pode fazer usando coisas Que nós temos no dia a dia, então Se você tá paradinho aí, fica pensando Como eu queria fazer um exercício, como eu queria emagrecer Como eu queria me movimentar, acessa arthurpetri.com.br21 E dá uma chance, vê o que você acha cara. Eu duvido que se você Fizer treinos do XM21 durante dois, três meses Se você não vai ver uma imensa diferença nessa sua barriga patética Que você e mais ninguém aguenta olhar quando você sai na rua Então tá, é isso aí Dito toda esta grande bobagem O podcast Saco Cheio está no ar Muito bem senhoras e senhores Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril de 2021 Menos uma sexta-feira na sua vida e vamos lá rumo ao caixão, rumo ao caixote do lixo Menos uma sexta-feira na sua vida e menos um mês também na, nas suas vidas Porque abril foi para o Beleléu, abril está acabando, sexta-feira que vem É a última sexta-feira de abril e significa que nós estamos indo rumo ao caixão Que o nosso destino final é o nosso enterro, então é isso aí cara, se aproxegue Coloque o cinto porque eu não sei o que pode acontecer hoje Eu não sei para onde nós podemos ir hoje Mas obrigado por me acompanhar Neste belíssimo programa Ao longo de tanto tempo Ao longo desses anos inteiros, cara Vocês estão aqui ainda Isso é muito louco, então obrigado pela audiência Obrigado por tudo isso E grande novidade aí no ar A grande notícia é que o inverno chegou Graças a Deus E... Eu tô muito feliz, eu tô muito contente Nada é melhor do que acordar de manhã No frio, passar um café E fazer as coisas que tu tem que fazer no frio Tu, tu sabe que as coisas estão ficando boas Quando tu começa a sentir o teu pé gelado E aí tu tem que colocar uma meia Tu é obrigado a colocar uma meia E isso, quando, quando isso chega Eu sei que eu vou ficar feliz por algumas semanas Porque é o tempo que o inverno dura no Brasil São duas semanas E, e depois acaba E aí volta aquele clima horroroso que nós temos aqui Ser introspectivo no Brasil é muito difícil, cara Porque o clima O clima do Brasil ele foi feito para pessoas extrovertidas O clima do Brasil Não foi feito para pessoas introvertidas Nós, nós Temos apenas duas semanas Para curtir Duas semanas a gente está no nosso habitat natural O resto do ano a gente está forçando A adaptação em um ambiente que a gente não gosta a gente não, E a gente não consegue viver o calor, ele foi feito Pra pessoas extrovertidas Porque o cara, o cara... Ah, eu não sei, ele se sente, é tudo mais mole As pessoas andam molhas As pessoas andam arrastando chinelo entendeu? As pessoas andam Meio, sabe? Aí o calor faz a pessoa ter vontade de falar Coisa e, e, se, e, e ir nos lugares entendeu? O frio não O frio te dá vontade de ficar na tua De ficar em casa, de botar um moletom Se, se, se deitar no sofá Pegar uma manta se tapar na mantinha... Pegar um livro... botar uma série... E tu fica na tua... Com os teus próprios pensamentos... Pensando em ti mesmo... É um momento de reclusão... É um momento de concentração... É um momento de intimidade... Contigo mesmo... E o verão não te proporciona isso... É impossível ser introspectivo no verão... Porque... Tu deita para relaxar no verão... E pensar na vida... Daí a pouco uma gota de suor... Começa a pingar do lado do teu rosto... E aí tu... Depois que tu sai da cama... Tem uma marca de suor das costas... Né? No teu lençol... Então tu não consegue Ficar na tua, introspectivo Pensando, é horrível, o verão é horrível E pra quem é, é introspectivo É muito ruim viver no verão Porque tu Tu é tu, tu é forçado a viver No habitat natural do extrovertido E nas duas semanas que Temos invernos, são as únicas Duas semanas, porque o inverno no Brasil dura No máximo um mês, né Antigamente durava uns três meses Pelo menos lá no sul depois de um tempo era duas semanas, no máximo um mês de frio, aquele que fica 8 graus, no máximo um mês. E esse mês, essas duas semanas são são as únicas semanas que o extrovertido, ele tem que se adaptar ao nosso mundo. E aí é muito bom, o meu maior prazer no inverno é sair na rua e ver as pessoas sofrendo, <risos> ver as pessoas se tremendo assim, quando a pessoa... Tu vê que a pessoa é extrovertida quando ela não sabe como se mexer no inverno. Quando ela bota uma manta na cara e ela fica com, os, com as mãos no bolso, assim. Tentando fazer um... Tentando, deixar os ombrinhos, assim, entendeu? E isso eu, eu sinto muito prazer quando eu vejo pessoas que gostam de verão sofrendo no inverno. Porque elas não têm essa sensação de mim quando a gente tá no verão. Eu, no verão eu sofro pra caralho, mas a pessoa não percebe que eu tô caminhando normal. Tô caminhando que nem ela, porque... Eu, o cara que é extrovertido, ele caminha de uma forma bagaceira. Não sei o que eu tô falando. Enfim, obrigado Deus por me dar o inverno. Obrigado Deus por trazer o inverno pra esse continente, pra esse hemisfério nessa época do ano. Cedo, chegou cedo, chegou bem cedo. Hoje foi uma delícia. Hoje eu acordei, tava até chuviscando. Aí eu, aí eu já acordo, já boto um moletom, boto um capuz. Aí desce, faz aquelas coisinhas com a mão assim, sabe? Passa uma mão na outra, esfregando Coisa aconchegante, coisa deliciosa Coisa maravilhosa Delicioso, cara, é muito bom, cara Inverno é muito bom Aí no verão, é... chega o verão As pessoas vão tudo pra praia E aquela é aquela O festeredo dos extrovertidos Aquela galera toda curtindo E meio que tu é obrigado a fazer isso também O que que, tu... que que tu faz no... num... num país tropical Sendo introvertido? O que, que tu faz? Fica em casa suando, sofrendo. É isso que tu faz. O divertido não. Ele sai, vai na praia, pede uma caipirinha. Né? Pede uma caipirinha naqueles copos de plástico. Aí ele depois, joga, depois que ele termina a caipirinha ele fica bebaço, fica tudo vermelho. Joga, joga o copo de plástico na areia mesmo. Hein? Aí vem uma, vem uma bola. Tem uma galera jogando futebol num outro canto da praia. Bate uma bola na, no teu, na tua caixa de isopor que tu levou um monte de escol e aí tu já se levanta E aí tu tá bêbado E aí tua mulher fala Reinaldo, Reinaldo Senta aí, Reinaldo Deixa deixa os meninos jogar bola Aí tu já tá brabo Aí já vem um, passa um cara com um carro tocando então, ah, 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 ah. E, aí, e aí Sabe, aí ah. Aí vem um cachorro correndo Aí passa uns caras de sunga Ele gosta de ir pra praia meu, Pra ver uns, uns caras de sunga se eu te chamasse pra ir num lugar E tu me perguntasse O que, que vai ter lá? Eu falo, vai ter vários caras de sunga Tu iria? Não, tu não iria Mas na praia todo mundo vai, os caras de sunga Areia Fudida E aí como é que o introvertido ele, 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 ele vive nesse momento? Ele não vive nesse momento Então a gente passa o ano inteiro sendo excluído Suando, sofrendo Tentando se adaptar a essa merda que vocês gostam Agora vocês têm que se adaptar ao nosso ambiente. Vocês vão ter que ficar em casa, embaixo das cobertas, sofrendo. E a gente vai estar tá bem nesse momento. Tá? É isso aí. É o um manifesto do, do introspectivo. É... Enfim, cara. É isso aí. Eu tava falando ali sobre... Eu tava falando sobre mão no bolso. Eu lembrei do, do policial que matou o George Floyd. Inclusive ele foi condenado essa semana, né? O policial... Mas eu, eu nunca tinha reparado que ele, Enquanto ele mata o cara, ele tá com a mão no bolso Acho que é o primeiro homicídio Que o cara mata alguém com a mão no bolso Já viram o vídeo do George Floyd Do cara com o joelho no pescoço do cara Ele tá o tempo inteiro com a mão no bolso Será que isso não podia ser tipo Um argumento do advogado De defesa pra aliviar a pena Ele falou assim, senhor, senhor, ele tava com a mão no bolso Me mostra um outro homicídio Na história da humanidade que o agressor tava com a mão no bolso Me mostra um Me mostra me mostra A arrogância do cara, né Com a mão no bolso, é tipo, é muito O cara é muito filha da puta <risos> Cara, se tu tá ajoelhado No pescoço de alguém e tu vê que ele tá morrendo Pelo menos tenha um pouco de respeito ao combate Que tu se meteu e tira a mão no bolso meu É uma atitude muito arrogante Ficar com a mão no bolso enquanto tu tá matando um cara meu. Tá, eu sei que tu é o fodão Tu é o policial, tu tá de farda Ele tem um revólver meu. Precisa, precisa dar mão no bolso meu. Tira a mão no bolso Apoia no capô do carro, sei lá Apoia no chão Deixa ela solta Mas não põe a mão no bolso Enquanto está ajoelhado no pescoço de um cara Cara, essa atitude é muito arrogante Eu estava reparando isso ontem Quando eu estava assistindo o Jornal Nacional Que estava falando sobre... Ontem, 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 não lembro E aí mostraram a cena de novo, né E aí o cara tá com a mão no bolso meu. Com as duas mãos no bolso É como se ele estivesse passeando no parque Sabe quem, quem é que anda com a mão no bolso? Só o cara que saiu do, do, do trabalho, no horário de almoço Ele acabou de almoçar e ele tá voltando pro escritório Bem devagarinho Esse é o único cara que anda com as duas mãos no bolso Sabe? Sempre tem um cara, meu, no, no restaurante Quando tu sai pra almoçar na horário de almoço Sempre tem um cara que tá indo embora devagarinho Voltando pro prédio comercial da empresa dele com as mãos no bolso Olhando pro chão, assim Esse é o único cara que pode... Usar as duas mãos no bolso, cara Se tu é policial E tu tá matando alguém Não põe a mão no bolso Que vai soar muito ruim é, é... Essa é a grande atitude Desse cara Que mexeu com a nação, entendeu? Porque policial Nos Estados Unidos mata negro Toda semana Agora, com a mão no bolso Aí ele passou dos limites Aí ele passou dos limites <risos> tipo, Parece que ele tá Não sei, mano Sabe quando Eu Descobri outro cara que também usa as duas mãos no bolso Sabe quando tu, tipo assim, estoura um encanamento Na tua casa, no teu apartamento E tu não sabe arrumar, aí tu chama um cara que sabe arrumar Aí o cara vem e, e, enquanto ele tá arrumando, tu fica do lado dele com as duas mãos no bolso, olhando pra baixo. Porque tu, não, tu bota as duas mãos no bolso e fica olhando pra baixo, esperando ele arrumar. Esse outro cara. Descobri outro cara que usa as duas mãos no bolso. Tô tentando encontrar mais personagens da nossa existência que podem usar as duas mãos no bolso. Tem esses dois caras. Então, meio que quando tu tá ajoelhado no pescoço do cara. É como se, cara, isso aqui não é nada para mim. Isso aqui é como se eu tivesse acabado de almoçar e eu tô voltando para casa. Tem um tem um cara prestes a falecer na minha frente. Pff, isso aqui não é nada para mim. Irmão. O cara tá dizendo que não consegue respirar, chamando pela mãe dele, e eu tô fazendo o quê? Eu tô com as duas mãos no bolso. Porque isso aqui não é nada para mim, cara. Isso aqui é um passeio no parque. Isso aqui é só eu olhando um cara consertar o encanamento da minha casa. Eu não tenho nenhum envolvimento com, ele, com essa com essa situação aqui. Essa foi a atitude do cara meu. Eu, eu acho que pra ele Acho que pra ele, ele é, Tipo, é meio óbvio Ele é um negro, ele é um criminoso Então, vou botar minhas mãos no bolso Porque isso aqui É um passeio no parque Por que é óbvio que eu tinha que fazer isso aqui entendeu? Acho que essa aqui é a mente do policial racista Dos Estados Unidos Tipo assim Eu acho que ficou claro que foi um ato racista Quando ele botou as mãos no bolso se ele tivesse com as mãos fora do bolso, não, não dava pra enquadrar como racismo. É que é uma falta de respeito de assassinar alguém com as mãos no bolso, cara. Eu preciso ver essa imagem aqui. Como é que é o nome? Policial que matou George. George Floyd. Deixa eu ver se tem a imagem. Derek, Derek Chauvin. É, Daquele, com as duas mãos no bolso, meu. O cara tá com as duas mãos no bolso, matando um cara com óculos, com óculos na cabeça. O cara literalmente saiu pra dar uma caminhada. E aí ele viu um negro, preciso matá-lo. E aí, ele tipo, é só parte do dia dele, entendeu? Ele, o óculos na cabeça é um outro é um outro detalhe muito significante nessa cena, porque quando tu vai te envolver, quando tu é policial e tu vai te envolver num, num problema, tu não tu, tu baixa o óculos, não, tu não baixa. Tu, eu, eu imagino assim um filme de ação, quando a ação vai vai pegar, tu tira o óculos da cabeça, põe o óculos para ficar melhor na câmera e, e e vai atrás do cara, tipo. Missão impossível, Tom Cruise tá sempre de óculos escuro Quando ele tá fazendo as coisas, quando ele tá pulando do avião Quando ele tá atirando nos caras, quando ele tá fugindo de alguém Ele tá sempre de óculos escuro Porque ele viu, a ação vai começar Eu ponho meu óculos, eu fico badass pra caralho E é isso que eu faço Esse cara, ele Tá com as mãos no bolso E com o óculos na cabeça Esse cara é muito racista Por isso, ele é muito racista Por isso E aí e ele fica olhando pra baixo, meu, tipo <risos> Como se fosse um cara consertando o encanamento E aí, vai morrer ou não vai morrer? Eu abri outra aqui <risos> Cara, tá com... Cara, que loucura, mano Essa mão no bolso não tá... Eu não tô conseguindo lidar com o fato desse cara ter matado um cara com a mão no bolso Imagina se todas as guerras mundiais todo mundo tivesse com as mãos no bolso, matando uns aos outros. Entende o quão desrespeitoso é isso? Imagina se tu vai pro combate e todo o exército tá com as mãos no bolso, assim, olhando. O outro exército vai tá pensar: cara, esses caras nem nos respeitam. Eles não estão ninguém pra nós. Cara. Derek Chauvin, o homem que mata as pessoas com as mãos no bolso. <risos> Esse cara é o Hitman. Pra ele matar alguém é... Ele tem que matar um cara que tem dois metros? Watch me. Aí ele põe as mãos no bolso. <risos> pra mim isso não é nada, cara. Eu boto a mão no bolso e sigo em frente. É... Nem sei mais o que, que é. O que que eu tô falando? Enfim. Cara, essa foto é muito boa, meu. O cara com as mãos no bolso é muito bom. É... Enfim, Derek Derek, como é que é o nome do cara? Derek Chauvin Foda né meu, essa também vai ser a, a última A última imagem do cara No exercício da sua profissão É ele com as mãos no bolso Imagina ele mostrando As fotos pro neto daqui a um tempo Nossa, seu trabalho era muito tranquilo né vovô Era, era facinho era, era de boa tanto que eu tava sempre com, uma, sempre com as mãos no bolso Aí ele tira a foto do jornal Ele matando o George Floyd ó. Meu trabalho eu dominava tranquilamente E os, e os netos olhando com, com um brilho nos olhos Meu Deus, meu vovô é demais <risos> Cara, fui condenado é... policia... Vamos ver quanto tempo ele foi condenado é... Policial é condenado pela morte de George Floyd blá, blá. Os jurados decidiram nessa terça Por unanimidade que o policial Derek Chauvin é culpado pela morte de George Floyd é, Avá Filmagens mostram é, que Chauvin Sufocou Floyd com seu joelho Por mais de nove minutos E os nove minutos consecutivos Ele estava com a mão no bolso E a morte decorrente gerou protestos Contra o racismo e a brutalidade policial Em todo o mundo Floyd era negro e tinha 48 anos Chauvin 45 foi acusado e condenado Por três crimes previstos na justiça americana e sem paralelos exatos é, Tá, tá é, Em uma tradução aproximada seriam eles Homicídio doloso de segundo grau é, Homicídio doloso de terceiro grau Homicídio culposo de segundo grau Que grau, meu. o cara matou um cara Pronto Eu adoro também que nos no julgamentos do, do Desse cara Quando alguém pediu pra ele depor, ele falava Eu vou invocar a quinta emenda da Constituição Tá bem só que se ele falar qualquer coisa, ele pode aumentar a pena dele Porque, tipo, ele sabe que ele vai ser condenado Então os advogados dele falaram Cara, sempre que alguém te perguntar alguma coisa Invoca a quinta emenda da Constituição Porque se tu falar qualquer coisa A tua pena pode aumentar Ah, e não põe as mãos no bolso <risos> Que esse cara pensou na hora, meu Que ele tava vendo que o cara tava morrendo Em nenhum momento ele, ele bota a mão na cabeça Assim, com uma indagação Com uma dúvida de, será que eu tô fazendo certo? Nenhum momento é, os nove minutos, com as mãos no bolso Enfim Esse aqui é o grande Derek Derek Chauvin, parabéns pra você Você exerceu muito bem a sua profissão de policial. Ai ai e o e o que eu comecei essa frase sem saber o que, é... que que eu ia falar o que eu ia falar é o seguinte. Com você sabe ou não a... a depressão e a vontade de morrer é maior que tudo. <risos> e e eu eu acho que eu Entendi por que, que faz um tempo que eu tô muito mal Com muita vontade de falecer com uma, com uma energia baixíssima Com uma energia horrível Com uma vibe podre e horrorosa É porque faz muito tempo que eu não escuto Madonna Faz muito tempo que eu deixei de ouvir As minhas músicas homossexuais Que eu amo do fundo do meu coração Você sabe qual é a melhor música do mundo? Ariana Grande Seven Rings Essa é a melhor música do mundo, cara E você quer a, a, as clássicas? Madonna Vogue, Madonna Like a Prayer, Madonna Four Minutes Essa é muito foda Tem a Hang Up também É muito boa Porra Madonna é do caralho Eu tenho uma playlist no meu Spotify Que se chama Festa Saco Cheio Que é só música gay e boa E do caralho e aí eu botei pra ouvir hoje e eu senti onde estava o meu elo perdido. Estava na homossexualidade. O meu elo perdido está lá. E eu tinha, eu tinha me afastado das minhas raízes homossexuais nos últimos meses. Por isso que eu estava tão carrancudo, pra baixo, sem criatividade, triste e deprimido. Porque eu tinha me afastado das minhas raízes homossexuais. E hoje eu estava ouvindo a música da Madonna a Vogue e depois a Like a Prayer e eu vou te falar nós heterossexuais nós não temos nada parecido nós não temos nada parecido com o que os gays têm de trilha sonora pra vida deles vocês acham que eles ganharam a rebelião de Stonewall por quê? cara, tu ouve, ouve a, a, a Vogue Ouve like a prayer da Madonna. E tu vai começar a, a, a sentir um. É diferente. É uma coisa diferente. Porque heterossexual nunca ganhou uma batalha só por ser heterossexual. Você não sabe o que é a, Re a rebelião de Stonewall. A rebelião de Stonewall aconteceu em Nova York. Então eu vou abrir aqui o Wikipedia da rebelião de Stonewall. É uma rebelião. Foda pra caralho que os gays saíram na porrada com policiais com a mão no bolso E eles cagaram a pau os policiais, cara Me diz quando na história dos heterossexuais Os heterossexuais venceram policiais em uma guerra Na rua Quando? Tirando o jogo de futebol <risos> Tirando hooligans a rebelião de Stonewall foi uma série de manifestações violentas e espontâneas dos membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia de Nova York que aconteceu nas primeiras horas da manhã de 28 de junho de 1969 no bar Stonewall Inn, localizado no bairro Greenwich Village, em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. Esses motins são amplamente considerados como o evento mais importante que levou ao movimento moderno de libertação gay e à luta pelos direitos do LGBT. Os caras, era proibido Ser gay nessa época E aí tinha fiscais De gays, os caras iam na festa Os caras iam nas festas gay Os policiais, o que já é gay pra caralho Eles iam nas festas gays E me mandavam fechar Vocês não podem se pesar na boca Que cara chato Os primeiros grupos do, homossexuais é... Eu quero ver Essa guerra aqui, porque aí eles foram Os policiais, eles foram invadir essa Uma boate Que eu acho que era Stonewall Ou uma na rua Stonewall E aí os gays é, revidaram E arrebentaram os policiais E aí daí surgiu a parada gay Porque Eles venceram a guerra então a, a Caralho, a parada gay Nossa A parada gay ela é muito foda ela é, ela, é, ela é muito mais foda que aquela marcha Que fazem no 7 de setembro Ou que Bolsonaro e direitistas Comemorando 31 de março É muito mais foda E é por isso que tem Um milhão de pessoas Os caras estão comemorando que eles ganharam Uma guerra contra a polícia Contra a polícia A independência do Brasil É uma bosta ah, brigamos com um português Hã? Que grande coisa Os caras vinham de navio da puta que Chegavam cansado pra caralho aqui Aqui tava todo mundo já com o Dom Pedro I Esperando os caras chegarem Eles chegavam cansados, vinham eles no mar Atiravam os caras morriam, independência do Brasil uh! Show de bola Que independência é difícil 31 de março Ah, tira esse presidente aqui que é um velho caquético <risos> Era o João Goulart? Eu acho que era Quem é que eles deporam? 31 de março 31 então de março, é... Porra. Quem que eles deporam? Ah, é o João Goulart. É o João Goulart mesmo. F grande merda. Vamos ver uma foto do João Goulart. Ele não era velho na época ainda. Mas é o um cara, um cara normal, um cara. Um cara bobão, um cara que tu vê ele na cara que tu vê ele na, no centro andando com uma pasta. Esse é o João Goulart. Aí os caras foram lá com, com roupas camufladas e, e revólveres. <risos> Falaram: João Goulart, você não é mais o presidente. Ele falou: Tá bem, o que, que eu vou fazer? Sou eu contra o exército? Pega aí essa merda pra vocês, eu tô fora. Grande merda! Aí os caras fazem a marcha do, do 31 de março pra comemorar. O foda! O foda! É a rebelião de Stonewall. Essa é a, é a rebelião foda pra caralho. E digo mais, cara. Próxima parada gay, tô lá depois de saber dessa história. É... Quer ver? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui a guerra aqui. Ó, poucos estabelecimentos recebiam pessoas abertamente homossexuais nos anos 50 e 60. Aqueles que faziam isso eram frequentemente bares, embora os donos e gerentes raramente fossem gays. Na época, o Stonewall Inn era, era propriedade do grupo mafioso... Cosa Nostra América Tá ficando boa essa história Agora nós temos um grupo mafioso junto Cosa Nostra Americana Não, é Americana Cosa Nostra Americana Americana Cosa Nostra Americana Então esses caras, os mafi... Caralho, os mafiosos dos Estados Unidos De Nova York, que eles eram foda pra caralho Cruéis Eles matavam, eles tinham rivais Eles eram machos Héteros tops na sua máxima expressão que já pode existir neste mundo Chapéu, bigode, prostitutas, strippers, jazz, tiros, dinheiro, drogas, famílias rivais, pancadaria, tiroteio na rua Tiroteio no meio da feira, mamão voando, limão voando, pessoas morrendo Esses eram os caras, os héteros machos tóxicos da época eles conversaram entre eles pensaram quer saber deixa esses cara comer no nosso bar aqui deixa eles deixa eles quer ser gay pode ser gay tá entendendo que o mafioso teve um pensamento progressista antes do governo tá entendendo isso o Don Corleone do alto da sua crueldade ele pensou primeiro Que o Estado Eu acho que não tem nada de mais ser gay Ele pensou isso antes de todo mundo Tá entendendo isso, cara? Isso é Isso é tipo se Se, se a Se a proposta da abolição da escravatura Fosse feita por um dono de um escravo Antes da, da Da princesa Isabel Sei lá quem é que fez essa porra tá entendendo? Não foi a melhor analogia, mas tá entendendo o que eu tô falando Ele recebia uma grande variedade de clientes Era conhecido por ser popular entre as pessoas mais pobres E marginalizadas da comunidade gay Drag queens, transgêneros Homens efeminados, jovens, lésbicas Masculinizadas Prostitutos e jovens sem teto Era uma turma da boa Então os mafiosos Acolheram esses caras as batidas policiais em bares gays eram rotina na década de 60 Mas os oficiais rapidamente perderam o controle da situação no Stonewall Inn Ah, entendi Então os policiais eles batiam em bares gays E O que, que eles falavam? É isso que eu quero entender Eles chegavam num bar Tá aí, se todo mundo parasse de se beijar e ficasse olhando pro policial E o policial falasse Vocês não são gays, né? E todo mundo fala, não. Ah, tá, porque se fosse fossem, eu ia ter que editar ter aqui o, o, o bar, hein? E todo mundo fala, ah, mas não. A gente não é. Só tem homem aqui, mas é, é brother. A gente tá aqui de boa. Ah, ah, as meninas estão chegando, daqui a pouco elas estão aí. Aí o policial fala, tá bom. Então tá. Aí o policial se vir, vira as costas pra ir embora e os caras começam a se pegar de novo. Aí o policial volta, vira o rosto de volta pro salão e os caras param tudo e ficam. Com as mãos no bolso, chutando uma pedrinha no chão, assim E aí, as, as meninas vão chegar daqui a pouco? Ah, é, daqui uma hora, né? Tá bem, aí eles olham pro policial de novo É, tá demorando mesmo Tá demorando, o policial Ah, tá bom, Quero ninguém, ninguém se beijando aqui, hein Quero Ninguém se beijando aqui Porque Senão eu vou ter que ter ditado esse bar aqui como é, que, como é que faz uma batida policial num bar gay? Mano? Como é que tu prova que é um bar gay? Esse que é o meu lance, tu tem que entrar na hora que um cara tá beijando outro cara É só ficar um cara na porta Aí ele vê um policial chegando Aí ele volta pro salão correndo Pessoal, para, para de se beijar que a polícia tá chegando <risos> Cara, que bosta é... As batidas policiais eram, eram, eram em bares gays é... Não, em bares gays eram rotina na década de 60 mas os oficiais rapidamente perderam o controle da situação No Stonewall Inn Então no Stonewall Inn eles se fuderam Não conseguiam mais bater lá, entendeu? Eles atraíram uma multidão que foi incitada à revolta As tensões entre a polícia de Nova York E os residentes homossexuais de Greenwich Village Irromperam em mais protestos na noite seguinte novamente em várias noites posteriores Tá entendendo que os caras Os caras iam nos bares Se beijavam E aí vem um policial chato, buné, E mandava parar com aquela porra Aí os caras falavam Ai, saco, tá bem E aí eles vão embora pra casa deles Aí no fim de semana seguinte Ele começava a sentir Aquela coceira Aquela coceira que todos nós já sentimos Sexta-feira ele começava a olhar pro relógio Ficava nervoso Começava a passar as mãos Tem que ir lá de novo Mas aí você... Se a polícia chegava... Ah, tá, mas vamos lá. Ele ia lá, pegava um cara, a polícia chegava. Pessoal, sai daí. Acabou, senão a gente vai ter que ter essa porra aqui. E os caras... Tá bem? Saco! Isso ficou... Isso durou... Anos. Anos. Até que um dia... O policial chegou no bar gay... E falou... Cara, para de se beijar. E o cara... Para de se beijar o caralho. E deu um soco na cara do cara. E aí começou... Começou a confusão... Começou a briga, começou a guerra, começou a e começou pancadaria. No dia seguinte teve mais briga. Que durou isso aqui, durou vários dias. A pancadaria. Então, a, a, as, as tensões entre a polícia de Nova York e os residentes homossexuais de Greenwich Village Romperam em mais protestos na noite seguinte. E novamente em várias noites posteriores. Dentro de semanas, os moradores do bairro rapidamente organizaram grupos de ativistas para concentrar esforços do estabelecimento de lugares que gays e lésbicas pudessem frequentar sem medo de serem presos. Depois dos motins de Stonewall, gays e lésbicas de Nova York ainda enfrentaram obstáculos gerenciais, geracionais e de gênero. raça. É, no período de seis meses, duas organizações de ativistas gays foram formadas em Nova York. Eu quero saber da pancadaria. Da pancadaria. Tá aqui a pancadaria aqui, ó. Tá aqui o relato da pancadaria. À 1h20 da manhã, no sábado, dia 28 de junho de 1969... Quatro policiais com roupas civis Dois oficiais da patrulha de uniforme O detetive Charles Smith E o inspetor de junto Seymour Pine Chegaram nas portas duplas Do Stonewall Inn e anunciaram Abre aspas Polícia, estamos assumindo o lugar <risos> Cara, tu imagina Tu imagina, tu é um policial Tu faz o curso de formação Tu faz todo o processo pra ser policial Tu aprende a atirar Tem que ganhar um campeonato de boxe Dentro da, da tua delegacia Pra provar que teu policial é mais foda Tu anda na viatura Tu anda em bairros perigosos E aí Um dia tu chega pra trabalhar E o cara fala O cara começa A, a distribuir os trabalhos do dia Pra sua equipe de delegados, né? De policiais na delegacia Aí ele passa é pro é, oficial Steven você vai ficar responsável pelas ruas do Brooklyn, é, oficial oficial Frederick hoje você vai cuidar do tráfico de drogas em Manhattan, Sala, inventando, é, <risos> inspetor Samuel vai ficar responsável pela pela investigação da morte da Dália Negra <risos> Pra quem não conhece esse filme <risos> É, começa a passar um monte de Vocês vão ficar responsáveis aqui pela... Por cuidar da máfia Ou Vocês vão ficar responsáveis Pelo trânsito Resolver esse homicídio Resolver aquele assassinato E o detetive Charles Smith e inspetor Samuel Pine Vocês vão ter que ir na boate gay Os <risos> caras, quê? Não pode homem beijar homem o quê? Como assim? É, não pode beijar homem Não pode beijar homem Tá, mas a, a polícia precisa ir lá? Eu preciso, eu preciso ir lá? Isso aí, e aí todo, toda a sala fica rindo do cara Que tem que ir na bote gay <risos> Ele vai na bote gay Fazer homem parar de se beijar <risos> Começa a rir do cara <risos> E aí tu imagina tu ser um policial E tu ter treinado a tua vida inteira Pra falar esse, essa frase Polícia Estamos assumindo o lugar que tu imagina que é Tu vai invadir uma fábrica com tráfico humano Onde tem chineses costurando um, um, um tênis Nike Tu acha que é esse o lugar que tu vai impedir de continuar funcionando? Ou tu vai descobrir o depósito de drogas da, do cartel mexicano em Nova York e Tu vai invadir aquele, aquele galpão com, com um chute na porta e Tu vai falar, polícia, estamos assumindo o lugar E aí vai entrar toda a tua... Toda a tua equipe vai confiscar a cocaína, vai botar o, o Alfredo no chão com um revólver na, na nuca dele, falou: "Não se mexe aí, cabrão. Essa é a vida que tu acha que tu vai ter. Essa, esse é o lugar onde tu acha que tu vai falar essa frase." E o que acontece? Tu chuta a porta, tem uns caras de rosa Tem uns caras vestidos de pônei Tem uns caras com cílios gigantes Tá tocando Madonna, tá todo mundo feliz Tá todo mundo se beijando Tem cara com jaqueta de couro Tem cara com calça de jeans colada Tá tocando George Michael Tem bundas rebolando Tem homens barbados se beijando E é nesse, nesse cenário que tu foi designado Pra falar a tua frase de impacto Polícia, estamos assumindo o lugar Eu me pergunto como é que nesse momento... A boate inteira não virou pra eles e caiu na mais profunda gargalhada. Os funcionários do Stonewall não se lembravam de terem sido avisados que uma invasão iria acontecer naquela noite, como era o costume. Houve um rumor de que uma invasão poderia ocorrer, mas como já era tarde, as incursões costumavam ocorrer mais cedo. A gerência de Stonewall achou que a, que a dica era imprecisa. Tá, foda-se. Dias após a invasão dos proprietários do bar, queixou-se de que o aviso nunca havia chegado e que o ataque foi ordenado pela agência de álcool, tabaco e armas de fogo, que alegou que não havia selos nas garrafas de bebidas do bar, indicando que o álcool era ilegal. Ah, então eles, então era era muito. A atitude da polícia é muito mais gay do que a atitude de todo mundo que estava dentro do bar gay beijando o homem na boca. Está entendendo com gay essa atitude é que eles estavam eles estavam a delegacia e eles estavam muito bravos, eles estavam pensando, um monte de bar, com, com homens se beijando, isso, isso tem que parar. E alguém falou, é, mas a gente não. Não é contra a lei especificamente, não tá explícito na lei que homem não pode beijar homem. É, mas eu odeio esses caras. Eu não quero mais que eles façam isso. Aí eles começaram a bolar um plano do que fazer pra ter um argumento legal pra invadir o bar dos gays e fazer eles pararem de se beijar na boca. Você <risos> tá entendendo que a missão toda. Dessa, dessa equipe da delegacia Era fazer homens Pararem de se beijar na boca Era pra isso que eles estavam Se movimentando E aí eles estavam tão brabos com tudo Isso que estava acontecendo